0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chérie. Après quelques vacances bien méritées, nous sommes de retour. Avant toute chose, nous vous souhaitons une très belle année 2023. Nous espérons que cette année sera belle en lecture et en visionnage d'œuvres science-fictives. Quelques nouvelles à vous communiquer, nous lançons mercredi la première newsletter de C'est plus que de la SF. J'espère que cela vous plaira. On a passé pas mal de temps à peaufiner ça et j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce travail qui vous recommandera le meilleur de la science-fiction. N'hésitez pas à aller sur notre site pour découvrir ça mercredi prochain. Pour bien débuter l'année, on a voulu discuter science-fiction avec le capitaine de la chaîne Nexus 6. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne YouTube qui fait des chroniques de films, de romans, de séries, mais qui raconte également des fictions de space opéra, alors foncez Lancé en 2014, Nexus 6 cumule des millions de vues et surtout une belle communauté de 250 000 spectateurs. L'équipe du Nexus lance en ce moment une campagne de crowdfunding, mais nous en parlerons pendant cette interview en 147 épisodes, c'est la première fois que nous nous intéressons à une chaîne YouTube, il était temps, et nous sommes très heureux de commencer avec eux, visuellement bluffant Nexus c'est un ovni du paysage français. Bonne émission à tous Alors j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, je suis à, à Metz, euh, au moment où vous allez écouter ce podcast, il se sera passé un peu de, un peu de temps, donc, mais c'est normal, c'est de la science-fiction, je suis dans un magnifique appartement, il y a un très, une très belle affiche de Blade Runner en face de moi, il y a des jeux vidéo dont j'en ai quelques-uns à la maison, il y a à ma gauche des mangas de science-fiction, Akira, Gunn, Eden, je suis avec Renaud alias le capitaine du Nexus 6 qui nous a invités à venir chez lui pour un un super podcast. Bonjour Renaud et ou bonjour le capitaine et merci d'être sur C'est plus que de la SF.
3: Bonjour citoyenne et citoyens, ben, merci Lloyd de, de m'inviter, c'est un grand plaisir.
0: On est en, en 2014. Euh, vous avez à ce moment-là vous lancez un teaser et euh, on va on va d'ailleurs même écouter ce teaser que j'ai que j'ai téléchargé spécialement. Ça va vous rappeler peut-être des petits souvenirs, j'en je, je, suis sûr.
1: Jean-Michel Jean-Michel réveille-toi, active les positronneurs j'ai fait une grosse connerie! Les ils sont à nos trousses! Nexus 6, en avant!
0: Voilà, c'était il y a maintenant, euh, maintenant 9 ans bientôt. Ouais,
3: pour vous, pour moi, ça fait 285 ans à peu près, mais. Oui.
0: C'est ça! Euh... C'est le fameux teaser de, de cette fameuse chaîne de science-fiction que vous avez décidé de lancer avec French Toast. French Toast, French Toast pardon, votre boîte de production. Mm -hmm. euh, on va revenir sur la jeunesse de ce, produit, de ouais. ce, de ce projet fou. Pardon. Quand ça a commencé en 2014, vous étiez dans quel état d'esprit
3: ah, C'est une très, très longue histoire puisque euh, c'est une histoire d'amitié, tout simplement déjà, puisque ce qui s'est passé, et là il faut remonter euh, plutôt aux alentours de 1997, ou euh, et même encore, et là j'étais pas là, c'est-à-dire euh, deux autres personnes qui se rencontrent, que sont Thomas et Alex, donc, qui aujourd'hui sont respectivement ingé de Nexus 6 et réalisateur de Nexus 6, donc l'autre tête pensante de la chaîne, euh, qui se sont rencontrés et sont devenus amis en CM1. Euh, vers la sixième, je rentre dans l'équation, on se rencontre au collège, et eux ils faisaient des petites vidéos euh, bah, dans la chambre d'Alex. Et euh, je me suis prêté au jeu, et c'est là qu'on a commencé à faire des films. Donc ça commence à faire euh, en temps réel 25 ans, euh, 25 ans qu'on fait des films. Et une chose en entraîne une autre par des par des rencontres. On rencontre aussi euh, Cyril Chagot qui qui est Cyril qui est le producteur donc et le gérant de la société Fenchtoast. Et donc Thomas, Alex et Cyril ont créé euh, Fenchtoast qui est la boîte de production. Donc euh, pendant des années, on a continué à faire quelques productions, et eux, notamment avec la chaîne Fench Toast. Moi, euh, à mon niveau personnel à ce moment-là, je ne faisais plus forcément de création avec eux, euh, même si j'étais là un petit peu au début de Fench Toast, mais j'ai dû partir. Et euh, il s'est trouvé que, euh, que, bah, que ça me manquait, tout simplement, de cet aspect créatif, quoi, tout simplement. Et j'ai eu, euh, voilà, je suis passionné de science-fiction depuis que je suis né. Je n'arrive pas trop à me souvenir d'une époque de ma vie où il n'y avait pas la science-fiction qui était présente. Et euh, YouTube était en train d'exploser à ce moment-là. Euh, et, et je me disais qu'on était en train de rater un petit peu le, le coche. Euh, parce qu'en fait, fondamentalement, ce qu'on faisait jeune, nos vidéos... Euh, se... on n'avait pas pu les mettre sur une plateforme qui pouvait être vue par des milliers ou des millions de personnes, voire en fait potentiellement chaque être humain sur cette planète. C'est-à-dire que nous, on faisait nos films, on les montrait à des amis, les gens en se marraient, et puis c'est tout. Et là, il on... bah, y... manquait ce truc un petit peu créatif qu'on pouvait, euh, 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 qu 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 pouvait partager. Donc, euh... de toute façon, sans... sans avoir forcément de plan, j'avais commencé à écrire un épisode, une vidéo en tout cas sur Prométhéeus puisque j'avais été très 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 en colère euh, quant, à la, quant à la qualité de ce film enfin qualité c'est un bien grand mot du coup euh, et j'avais commencé à écrire et puis j'en parle à Alex qui me dit qu'il est, qu est chaud parce qu'il faut savoir que donc sur tout l'aspect technique c'est lui qui avait les compétences et pas moi et du coup euh, bah, c'est comme ça que c'est parce qu'il en a parlé donc à, à, Thomas, et Alex, euh, à Thomas et Cyril, qui était chaud aussi. Et puis, on, on a lancé le truc.
0: Voilà. Dès le, le teaser, vous annoncez un peu la ligne éditoriale, c'est-à-dire de l'humour et du space opéra dans un univers euh, fictionnel. Euh, pourquoi ce mélange de fiction
3: qui parsème toutes vos vidéos et qui a un véritable parti pris éditorial Il a... bon, y, a, y a plusieurs aspects. Il y a déjà le fait que c'est aussi un format qui existait déjà sur YouTube, donc la chronique fiction, très clairement. Et, et en fait, les gens le disent. Le... Je, souvent, quand les gens parlent de la chronique fiction, ils oublient de le préciser. Mais moi, sincèrement, c'est un format que j'aime beaucoup. Et, et que Alex aime beaucoup aussi, ou aimait beaucoup en tout cas en tant que spectateur. Et euh, c'est euh, venu assez naturellement parce que, comme on faisait des films depuis 25 ans et qu'on aimait faire de la fiction, eh bien, ça a, pas, ça, ça a été assez euh, évident, tout simplement. Euh, et moi, donc, l'idée, quand même, c'était de faire plutôt de l'analyse. Euh, J'aime pas le terme critique parce que pour moi, les, les vidéos ne sont pas là, tellement là pour critiquer, plus pour analyser des choses. Euh, mais en tout cas, je voulais faire de l'analyse. Et puis, euh, Alex, lui, il avait plus l'envie, euh, en tout cas, c'est ce qui l'intéressait plus créativement c'était de faire justement de la fiction. Donc, chronique-fiction, tout simplement. Et puis, euh, et puis moi, j'avais déjà des idées sur l'univers. On parle déjà d'Exarlax dans, dans ce teaser. Donc, il y avait déjà des pistes. Et puis après, bon, bah, ça a évolué pour donner ce que c'est aujourd'hui. Mais. Euh, voilà, il n'y a pas eu un. On n'a pas fait une étude de marché. Il fait... n'y a pas eu un business plan là-dessus. D'ailleurs, le business plan était complètement pété jusqu'à assez récemment. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas fameux en termes de comment dire de rentabilité. Hein Très, clair. Très clairement vu l'ambition le... vu du projet. Mais à l'époque, voilà, on, on, on était juste avec nos tripes, notre cœur, et puis on y allait. Quoi.
0: Vous avez justement imaginé un, un univers de space-opéra humoristique avec différents personnages qui parsèment vos vidéos. Comment vous avez créé et écrit les aventures de tout cet équipage du, du Nexus 6
3: En fait, le... certaines choses étaient déjà là, d'autres non. C'est toujours un petit peu polymorphe. Maintenant, la question, elle est là. C'est qu'est-ce qu'on va faire quel était l'objectif de, de la chaîne L'objectif de la chaîne, c'est d'analyser et de parler de SF, c'est de faire aimer la SF. Mais la, le format de chronique fiction, puisqu'il mène une fiction et euh, donc analyse, pour moi, il ne faut pas que la fiction soit gratuite. Donc, il y avait aussi cet aspect de, si on veut que la fiction ait un lien avec l'analyse qui est portée euh, dans l'épisode, il faut qu'on soit quand même assez large pour pouvoir traiter un petit peu euh, tout ce qui va faire bah, la multitude de la SF. Et donc, inévitablement, on part sur des stéréotypes. Très clairement. Donc, euh, en bon euh, fan-enfant de Star Wars, euh, bah, on part tout de suite sur, euh, sur des pirates au grand cœur de l'espace, quoi, tout simplement. Avec les stéréotypes euh, le Nexus 6 à son Chewbacca en la personne du copilote euh, le mec un petit peu euh, smurky et, et malin avec Slexno euh, la, brute, euh, la brute un peu bête. Euh, euh, avec Cyril, et puis le capitaine euh, au grand cœur, euh, anti-héros, mais héros, enfin voilà. Mais ça, c'était pas tellement parce que... Euh, euh, parce, Bon, il y a un plaisir à jouer ces personnages, mais disons qu'il y avait une vraie volonté de pouvoir intégrer à notre histoire les thématiques ou les situations qui vont de toute façon, inévitablement, se retrouver dans les sujets et dans les œuvres qui vont être traitées. Donc c'est comme ça que ça s'est un petit peu créé. Maintenant, sur l'univers pur... Ça déroule, c'est-à-dire il euh, y a une base avec cette, euh, donc ce futur du 23 voire 24e siècle maintenant, puisqu'on est en 2302, donc c'est le 24e, si je ne m'abuse. Euh, oui, tout à fait. Euh, où la galaxie est dominée par euh, l'espèce Xarlax. Les Xarlax, ils sont une société utopique, euh, bien que un petit peu... Euh, son je ne dirais pas qu'ils sont euh, sympathiques, mais ils, sont, euh, ils ont une vision de la société et surtout de, de ce que les espèces sentiantes de la galaxie doivent être. Et ils ont pour mission, enfin leur mission culturelle qui se sont imposée, c'est d'éduquer les autres espèces qui sont bêtes par essence et destructrices, notamment l'humanité. Et donc, en fait, dans ce futur du 24e siècle, l'humanité est au. pas au banc de la société galactique, mais c'est une espèce euh, qu'on considère un petit peu comme des, des gros cons. Voilà. Et ça, c'est un propos que je porte et que je cherche à faire porter tout au long de Nexus 6, puisqu'évidemment, c'est ce que je connais. Je suis un peu misanthrope, même si je me soigne. Et, euh, et ce qui m'intéressait avec Nexus 6, c'était de montrer une vraie altérité, euh, à la fois dans, dans ce que le monde peut proposer, dans ce que la société peut devenir, mais aussi dans le devenir de l'humanité. Moi, j'avais vraiment du mal, à, quand les gens sont... On pense que le monde va toujours continuer à être bien ou correct ou normal et, et évoluer comme ça. Moi j'ai envie de montrer que les choses peuvent très vite basculer et devenir très très compliquées pour l'humanité. Et notamment pourquoi pas une super espèce extraterrestre qui domine toute la galaxie et qui nous montre « non non vous êtes complètement idiots et on va vous rééduquer et vous allez arrêter de détruire votre environnement, vous allez arrêter d'être mauvais entre vous ». Sinon, c'est nous qui allons être mauvais avec vous, etc. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas encore complètement explorées dans l'univers de l'exercice.
0: Oui, c'est d'ailleurs des thématiques qu'on retrouve dans certaines œuvres de science-fiction, d'Ursula oui. Le Guin, notamment euh, oui. la main gauche de Anne et mmh. des possédés, plus récemment rena Renaissance. Vous avez d'ailleurs fait une oui. vidéo mmh. euh, sur Renaissance, la question du premier contact, avec une espèce développée euh, qui va essayer d'éduquer une autre espèce qui sont souvent l'humanité ou des, mmh. des humanoïdes avec euh, toute la question de l'utopie euh, d'ailleurs, qui est un, un, sujet, un grand grand sujet de la science-fiction. Est-ce euh, que vous avez été influencé par Le Visiteur du Futur et François Descraques, puisque avant vous, finalement, il y a eu la grande saga euh, du mmh. Visiteur du Futur euh, qui proposait euh, de la fiction pure et dure, pas de la chronique, vraiment mmh. que de la fiction. Est-ce que pour vous, ça a été une source d'inspiration euh, à l'époque
3: Pas une inspiration directe, mais euh, inévitablement, on est euh, héritier de, de ce travail-là en fait, je, je vais vous dire ce que j'ai dit à François Descraques directement, et ce que je répète à chaque fois, c'est que, euh, effectivement, sans le Visiteur du Futur, je ne pense pas que Nexus existerait, ou en tout cas pas sous cette forme. Euh, maintenant, de par la nature euh, du, du format de chronique-fiction, c'est vrai qu'en général, on cite plutôt le JDG comme, euh, comme héritage, ou euh, Crossed, avec Karim Debache. Euh, dis, disons que ça, ça a plutôt été ça, et je dirais le. Euh, le lien direct. En tout cas, euh, avec Alex et moi, euh, c'est vraiment des chaînes qu'on suivait et qu'on adorait. Donc, je pense que ça, c'est le lien direct. En termes d'analyse et de critique, moi, je me revendique plutôt euh, de l'école de Yannick Daan, euh, qui très clairement, euh, quand je regardais ses vidéos jeunes, à euh, euh, moi, ça a été une révélation. Et, je pense, et très sincèrement, euh, Nexus 6 n'aurait pas du tout le même ton, je pense, sans Yannick Daan. Mais euh, voilà, non, inévitablement, le visiteur du futur nous a montré qu'on pouvait commencer à être un petit peu ambitieux dans le genre de la science-fiction. Voilà. Après, nous, on a été sur du Space Opera, ce qui est quand même une autre paire de manches, mais inévitablement, oui, il euh, y a un lien. Quoi.
1: Wow Wow, wow Ne pas, capitaine, on va s'en sortir. Mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi ils ont fait ça Et de quoi vous parlez Mais indépendant de la Freezer Jones, C'est quoi tu veux que je parle <rire> Je ne pensais pas qu'on pouvait faire faire le Terminator de Genesis! Je suis à deux doigts, deux doigts de souhaiter qu'on s'en sorte pas! Vous parlez plus? C'était si mauvais que ça? C'est pas que c'était mauvais. C'est juste que c'était pas du cinéma. Independence Day Resurgence c'est un non-film! C'est complètement aberrant! Et pourtant, merde, moi j'aime bien le premier film. Quand j'étais gosse, je l'adorais! Bon, aujourd'hui, j'aurai un petit peu plus à en dire. Mais franchement, ça reste un très bon film de divertissement. Et tiens, toi, t'attends quoi de ce genre de film Je sais pas, moi, euh, de l'action, de la destruction et de l'humour, quoi. Oui, et tu as raison. Mais tu sais quoi Aucun de ces aspects-là n'est réussi dans Independence Day Resurgence. C'est quand même un comble.
0: C'est quoi les, les plus grosses influences science-fictives de la, de la chaîne
3: En fait... Comme je le dis, vu que la chronique fiction, je veux que les deux soient liés. Euh, L'univers de Nexus 6 est assez euh, vaste pour pouvoir traiter de tout type de science-fiction. Du coup, je dirais que si on regarde uniquement la vie euh, et l'équipage du Nexus 6, on est plus sur du Firefly, très clairement. Maintenant, très clairement, voilà, dans l'épisode post-apo, on tombe sur une planète qui est dans le... dans à l'étape post-apo de son histoire. Donc euh, voilà, là, on est dans un monde post-apo. Puis après, euh, je ne sais pas, on n'est pas à l'abri de tomber un jour sur une planète qui, en est, euh, qui est plus sur du space western. Mais après, voilà, on est sur du euh, Firefly slash euh, Cowboy Bebop slash euh, un soupçon, de, euh, peut-être des gardiens de la galaxie, même si j'aime pas trop euh, cette comparaison, vu que j'ai une autre opinion sur Marvel et sur le genre super-héros qui, pour moi, n'est pas de la science-fiction, mais on pourra peut-être en débattre, mais euh, voilà. Mais ouais, je dirais évidemment, le premier truc qui vient, c'est Firefly. D'ailleurs, c'est le, le meilleur commentaire qu'on nous a jamais fait une fois, on nous a mis, Firefly saison 2, c'est tout. Et ça, On était assez fiers.
0: D'ailleurs, est-ce qu'en euh, l'espace de 9 ans, vous avez vu des œuvres de science-fiction qui vous ont influencé euh, dans, dans la chaîne Est-ce qu'il y a eu des, des films où vous vous êtes dit tiens, je vais, je vais piocher, ou même des lectures peut-être qui vous ont un peu influencé
3: hmm. C'est compliqué de répondre à ça. Je dirais que non. Je dirais que non, euh, pas tellement, parce que euh, rien ne m'a plu ces dernières années. Il y a quand même des choses qui m'ont plu. Euh, encore heureux, <rire> parce que sinon, ça serait vraiment très compliqué. Non, c'est plus, euh, plus parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu la liberté totale d'explorer l'univers de Nexus 6. Donc, je ne pourrais pas dire, là, euh, sur les épisodes qu'on a, qu a fait jusqu'à présent, qu'il y a eu euh, un, gab, un, gab, un changement euh, drastique euh, de paradigme par rapport à une œuvre vue récemment. Non. Par contre, je sais que c'est Interstellar qui m'a vraiment poussé à faire l le premier épisode euh, parce que j'ai eu envie d'en parler. Maintenant, j'avais surtout envie de m'énerver sur Prometheus Donc, c'est pour ça que j'ai d'abord écrit sur Prometheus Mais euh, Interstellar, qui est pour moi un des Meilleur film de ces dernières, de, du début du XXIe siècle, euh, m'avait vraiment poussé à quoi. Mais euh, sinon, de toute façon, la passion est, pour la science-fiction est toujours là, donc je n'ai pas le sentiment d'avoir besoin de, de choses qui me relancent. Surtout qu'aujourd'hui, euh, en tout cas dans les analyses, j'essaye plutôt de parler euh, d'humanité et de, de ce que les œuvres font sur nous plutôt que les œuvres en elles-mêmes. Vous
0: avez pratiquement un monopole sur la science-fiction mmh. dans l'espace YouTube, oui. il existe malheureusement assez peu de chaînes sur la, sur la SF, ouais. alors il y a de plus en plus de créateurs et de créatrices mmh. qui arrivent, donc c'est super, mais comment expliquez-vous que les créateurs de contenu ont du mal avec ce genre que, que nous adorons tous les deux
3: Bon, de toute façon, déjà de base dans la société, la science-fiction a encore, euh, enfin a subi encore une image un peu négative malheureusement. Ah, c'est pour ça que j'avais fait l'épisode euh, qui s'appelle « Je n'aime pas la SF », parce que mmh. c'est quelque chose que j'entends souvent. et Je voulais justement déconstruire ça, parce qu'en fait, la réalité, c'est que tout le monde aime la SF. C'est juste que les gens s'imaginent que la SF, c'est le space opéra, en fait. Et ils n'aiment pas le space opera, ce que je peux tout à fait comprendre, même si moi, j'adore ça. Mais euh, souvent, décompose, euh, toujours pose, Je fais toujours ce test, je demande aux gens s'ils ont aimé « Her » de Spike jones Souvent, ils disent « Oui, je suis pas c'est de la SF ». Ah bon, mais c'est une histoire d'amour. Je oui, mais tu connais beaucoup d'intelligence de... artificielle dans ton portable qui te parle. Euh... Et un mec qui joue à un jeu vidéo en hologramme chez lui. Enfin, je veux dire, on est dans de l'ASF. Euh, je cite Eternal Sunshine of Spotless Mind. Pareil, on me dit, c'est un film d'amour. Je oui, mais tu connais une société qui vient chez toi et effacer tes souvenirs avec une machine. C'est de l'ASF. Ou, euh, ou Wally, -E, tout simplement. Il y a des gens, ils me disent, Wally, -E, il tombe des nus en comprenant que c'est de l'ASF. Je faisais, mais c'est un robot dans le futur. Qu'est-ce qu'il qu va dans l'espace Mais en fait, ils ont vraiment eu un blocage comme ça. Euh, donc déjà, de base, la, la société euh, n'est pas... Si... Paradoxalement, parce que les films de science-fiction font des millions d'entrées, mais je dirais que, d'une manière générale, il y a cette illusion que la SF n'est pas centrale dans notre société, alors que moi, je pense qu'elle l'est. Ensuite, pour les créateurs, bah, je, ne saurais, je ne saurais lire. Euh, je ne saurais dire. Je... En tout cas, je pense que s'il y a des gens qui, dans leur démarche de création euh, sur le net réfléchissent un peu à qu'est-ce qui va vouloir être vu et entendu, ou entendu, euh, je pense que la SF n'est pas en, en haut de la liste. Quoi. Maintenant, il y a aussi peut-être un petit peu moins de concurrence, donc c'est ça aussi où il faut voir. Mais comme je vous l'ai dit, nous, au, au, au lancement de la, de la chaîne, on n'a vraiment pas réfléchi là-dessus, euh, il faut, faut y aller avec passion et on, on a eu la chance que, que ça fonctionne. Mais euh, mais peut-être, ouais, peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Bah, je vais pas parler de ça parce que c'est pas ça qui va, qui va faire... Euh, »« qui va, qui va marcher. » Je ne sais pas. Je ne sais pas. »« que je perdais mes dents.
2: »« Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ?»« Que quelqu'un que vous connaissez va bientôt mourir. »« Je suis ravi de me réveiller avec ça. »« Ah, non. Ou, ou alors, c'est votre compte en banque qui va décéder. »« Ouais, j'aurais préféré quelqu'un que je connais meurt. »« C'était pas un rêve, capitaine. »« Vous avez vu le prix du neutro ces temps-ci »« Non, mais attends. » Ça t'arrive souvent de m'espionner par un jeu d'or.
1: Voilà, donc les comptes sont complètement vides, mais on est refait de voir vos retours sur la trilogie, vos commentaires, vos messages de soutien. Et c'est ce qui nous a poussé
2: à aller plus loin avec le Nexus 6. En fait vous étiez là il y a 5 ans pour nous et ça a littéralement changé le game. <mérite> Vu le taf monstrueux que ça a généré, forcément la trilogie nous a mis KO. Bravo, vous êtes sur Internet. Et là, on a besoin de votre aide. Mais toute l'équipe derrière Nexus 6 est déterminée et veut casser les frontières. Et ce serait génial d'avoir votre aide, même la plus minime.
1: On lance un nouveau Kiss Kiss Bang Bang pour un moyen métrage de la trilogie, ainsi qu'un making-of des 4 ans de tournage et plein d'autres
2: surprises. Vous vous dites sans doute que tous les youtubeurs ont des stratégies de développement incroyables, qu'on travaille avec des comptables de l'ombre, que Jeff Bezos qui adore la SF finance Nexus 6 par exemple. Eh <rire> ben non.
0: Vous, vous, vous ne produisez pas deux vidéos par jour et pour cause, vous avez besoin de, de moyens entre les, les décors, les effets spéciaux, l'écriture. Vous faites des demandes de, de crowdfunding. Justement, il y en a un pour produire le prochain, prochain épisode auprès de votre communauté. Euh, comment se passent vos productions et surtout, qu'est-ce qui coûte cher
3: euh, Alors, juste pour, pour préciser, ce n'est pas pour un prochain épisode, c'est pour le moyen-métrage. Voilà le moyen-métrage. De puisque donc, depuis 5 ans, on travaille sur une trilogie qui est en train de se terminer. Et cette trilogie donc, de chronique-fiction va devenir un moyen-métrage purement fictionné on va enlever les parties analytiques. Euh, Qu'est-ce qui coûte cher Un peu, Bon, les effets spéciaux. <rire> et, et encore, euh, Romain Toumi, qui est le responsable des effets spéciaux sur Nexus 6, qui est une espèce de génie euh, créatif et euh, une bête de travail euh, en, en science-fiction, euh, pardon, en, en effets spéciaux, il est presque seul là-dessus. Mais du coup, ça prend aussi plus de temps. Donc, euh, par exemple, là pour l'épisode 9 qui arrive très bientôt, euh, effectivement, on a embauché des gens pour l'aider justement pour réduire le temps. C'est-à-dire que moins d'argent, plus de temps, plus d'argent, moins de temps, etc. Mais tout coûte parce qu'on euh, qu a euh, le vaisseau à entretenir, on a euh, la location de la place de parking du vaisseau, enfin, on a, on a énormément de frais fixes aussi. Il y a le matos, des fois à remplacer, etc. Et puis. Euh, et puis euh, c'est l'ambition même du projet qui fait que la trilogie, par exemple, ça a été tournage dans plusieurs endroits en France, avec des fois une équipe d'une quinzaine de techniciens, sur une semaine, enfin deux fois une semaine d'ailleurs, donc deux semaines complètes. Et en fait, tout ça, 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 prend, ça, ça part très vite, en fait parce qu'on va prendre donc logement, nourriture, déplacement, location du matériel... Et encore, je ne suis même pas la personne la, la plus indiquée, puisque euh, Cyril, qui est le, le producteur, saura vous faire <rire> un descriptif détaillé. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur, sur le Kiss Kiss Bang Bang, on met le détail de, des, des coûts, mais euh, c'est l'ambition du projet qui, qui fait ça. Très clairement, au tout début de la chaîne, quand nos effets spéciaux étaient... Euh, moins élaboré, ou quand euh, même le, le décor du Nexus 6, le premier, le premier cockpit, était euh, un peu plus fait de briques et de brocs. Bon, bah, ça a été un investissement euh, de base euh, de 800 euros que, sorti de la poche. Euh, voilà, aujourd'hui on n'est pas dans cette démarche aussi parce que euh, dans une logique pro professionnelle, on ne peut plus fonctionner comme ça. Aujourd'hui il faut... Euh, euh, ça veut dire faire des déclarations, euh, ça veut dire payer... Euh, euh, payer les, les charges patronales ou que sais-je, enfin tout ça va très 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 vite en fait.
0: Pensez-vous qu'il soit envisageable de vous rapprocher de plateformes de streaming comme euh, Canal+, euh, Disney+, pour produire des épisodes, est-ce que vous avez déjà été contacté par euh, les plateformes françaises et faire cette espèce de passerelle comme ce qu'a fait François Décraque avec euh, Le, le mmh. Visiteur du Futur
3: Pas par réellement encore on sait qu'on nous connaît, je pense Enfin, en tout cas, on se doute. Euh, le, le problème fondamental, c'est le format chronique fiction, qui ne se vend pas, lui. C'est-à-dire personne ne veut ça, ni sur sa plateforme, ni euh, à la, en, dans un flux télévisuel euh, classique. Ce n'est pas un format qui, euh, qui, est, euh, qui est vendable. Sauf que jusqu'à présent, c'est ce qu'on fait. Donc déjà, ce projet de moyen métrage de la trilogie s'inscrit déjà plus dans un écosystème et dans une, euh, dans une économie qui correspond plus à des cases que vont comprendre des producteurs ou des investisseurs euh, classiques. Donc aujourd'hui, on n'en est pas vraiment là. Après, il y avait aussi une logique de, de liberté. Internet nous laisse la liberté de euh, parler de ce qu'on veut et comme on veut. C'était moi, mon objectif. Euh, C'est aussi ce que permet le crowdfunding. C'est-à-dire que les spectateurs deviennent les investisseurs du projet. Et en fait, bah, fondamentalement, aide à ce que le projet se fasse. Donc, on peut parler exactement, des, enfin, des choses telles qu'on souhaite le faire. Dès que quelqu'un rentre euh, dans la boucle pour financer, déjà, il y a une question de retour sur investissement qui aujourd'hui est inexistant et euh, ou très peu existant, et euh, une logique aussi bah, de liberté créati créati créative, pardon, de liberté créative qui euh, peut se poser si je ne sais pas si j'ai envie de dire tel truc sur tel film, peut-être qu'on va me dire « Ah non, 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 parce que j'ai telles av euh, je sais, je sais attaches avec telle maison de production, je ne sais, je ne sais pas. » Par contre, pour la fiction de Nexus 6 pur, là, ça peut se discuter, parce qu'effectivement, il faut qu'on passe à cette autre étape. J'ai cru savoir aussi que pour euh, des plateformes euh, plus américaines, euh, souvent, on, on lègue les droits de notre univers. Et donc, ça, c'est... Je oui. ne sais pas. Parce que
0: le, le, le copyright le Nexus 6 appartient à qui À Fenchelos. Donc du euh, coup, c'était production. Vous avez déjà envisagé de euh, faire euh, des ouvrages pour les fans entre guillemets complémentaires, des, des beaux livres, euh, des, euh, des goodies entre. Mm -hmm. Voilà. Est-ce que, que vous avez une communauté maintenant Vous êtes suivi par des centaines de milliers ouais. de personnes qui vous regardent. Est-ce qu'il y a une envie aussi de développer le travail à la communauté
3: Là, je ne peux parler que en mon nom, ouais. euh, créativement parce qu'on n'est pas forcément euh, tous euh, sur la même longueur d'onde au, au sein de l'équipe. Euh, à mon niveau, en tout cas, je sais notamment euh, que Cyril, le producteur, et je le salue, euh, lui aimerait bien, évidemment, euh, explorer l'univers sur d'autres médias, etc. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont déjà un petit peu euh, en, en cours de développement, notamment le jeu vidéo Nexus 6, même si aujourd'hui, euh, il est un petit peu en, en pause, euh, puisqu'en fait, Nexus 6, on veut toujours faire les choses bien. Et si on veut bien faire un jeu vidéo, il faut trouver les bons partenaires, il faut trouver euh, l'argent suffisant. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Et surtout, on a beaucoup de travail avec la trilogie. Donc, euh, c'est ouvert. Comme je dis, ce jeu vidéo est un projet. Euh, quand on parle de livres, de BD, de choses comme ça, et là, comme je le dis, je, je m'exprime moi créativement, j'aime faire de l'audiovisuel. J'aime écrire pour l'audiovisuel. Et ce que j'apprécie, c'est ce que, que ce que j'écris soit filmé. Et montré, et monté, et fait avec des effets spéciaux, et voilà. Euh, si je mets cette énergie créative c'est pour essayer de réussir à avoir ça donc philosophiquement moi j'ai toujours un petit peu le, sen le sentiment que quand on fait des BD, des livres, des choses c'est plus parce qu'on n'avait pas l'argent pour faire un film ou pour faire une série euh, au long cours et c'est quelque chose qui me pas me dérange mais qui me, me décevrait un peu euh, et pour moi c'est la solution euh, finale c'est à dire si vraiment il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité, je ne sais pas si un jour Nexus 6 doit s'arrêter et que je n'ai pas raconté la fin de l'histoire de l'équipage, effectivement ça me ferait grand plaisir de le raconter plutôt en livre d'ailleurs puisque, puisque je travaille sur un roman actuellement qui n'a rien à voir avec le monde de Nexus 6 d'ailleurs. Mais du coup voilà je ne veux pas tomber dans la facilité, c'est-à-dire faire de l'audiovisuel, de science-fiction et de space opéra c'est compliqué et c'est ça le challenge, on verra pour une BD, pour un livre.
0: Vous, vous êtes en plein et vous finalisez un crowdfunding au, euh, à l'heure où on se parle. Oui. Euh, donc, sur Nexus 6, le, le moyen métrage disponible, enfin, en tout cas, on peut y contribuer et on va le faire sur KissKissBankBank. Euh, vous avez demandé 150 000 euros et au, au moment où ouais. on se parle, vous avez atteint les, presque les 400 000 euros. Oui, oui. Euh, pour vous, c'est important de demander à la communauté de l'aide ponctuellement, entre guillemets, pour arriver à faire ces projets-là qui, je suppose, et vous l'avez très bien dit, coûtent très cher à produire. Euh, le CNC vous a aidé aussi je crois vous avez eu aussi des aides ouais. plus on, a, emprunt, on, a euh, on a eu le
3: CNC deux fois on au... ben, a eu le CNC deux fois ça commence à dater puisqu'on a pu faire de demandes depuis on a eu une fois 50 000 ben, au tout premier CNC talent on avait eu 50 000 pour l'ensemble de la chaîne quoi, pour aider à, à l'ensemble de la chaîne donc là ça commence à faire 6 ans je dirais et puis on a eu 25 000 pour la trilogie donc... parce qu'on a fait un premier crowdfunding pour la trilogie qui avait eu presque 100 000 euros sauf que la trilogie nous a coûté 350 000, 400 000 euros. Qu'est-ce qui explique le, le dépassement de budget est... Covid, problème météorologique sur le tournage. En fait, on devait tout tourner à l'été 2020. Tout était calé. Et d'ailleurs, on a tourné les trois quarts à l'été 2020. Et les quatre derniers jours de tournage euh, dans les Alpes, on a eu, euh, donc sur, euh, en tout cas sur une semaine prévue dans les Alpes, on a eu quatre jours de pluie. Problème des scènes sont déjà tournées dans les conditions météorologiques, etc. etc. Donc, en fait, on a dû repousser d'un an et attendre pour tourner l'été suivant. Ça, ça veut dire ben, relouer des chalets, <rire> relouer du matos. Et en fait, c'est ça qui a explosé le budget. Euh, plus le Covid aussi qui a repoussé, repoussé, repoussé. Des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on a dû faire un emprunt euh, pour euh, financer la fin de la trilogie. Et effectivement, le... de toute façon, on a été tout à fait transparent sur ce nouveau crowdfunding. Euh, on va faire un nouveau produit avec cette trilogie, c'est-à-dire qu'on va euh, tourner de nouvelles scènes, améliorer des choses, etc. Puisque si on prend bout à bout comme ça les parties fiction de la trilogie, ça ne fonctionne pas en tant que moyen-métrage. Il y a des temps longs qui s'installent avec mon analyse, par exemple. Euh, il y a une scène où à un moment, on se cache derrière un astéroïde avec le vaisseau. Je repars dans mon analyse pendant 10 minutes, puis les ennemis reviennent et nous, et nous trouvent. Si on enlève cette partie analyse, on se cache et les ennemis reviennent tout de suite ça ne marche pas. Donc il faut, on va devoir tourner de nouvelles scènes, etc. Donc en fait, la, la question était, il était hors de question comme d'autres ont pu le faire, de refaire un financement participatif pour en fait éponger euh, ce surcoût qui a été fait. Il fallait qu'on propose quelque chose en, en retour et donc euh, notre philosophie a été de, ben, on fait un moyen métrage, on va rajouter des scènes et en plus, j'ai oublié de le préciser, il y a un making-of qui va raconter ces cinq années d'aventure puisqu'en fait, on a tout filmé. On a tout filmé en making-of. Et donc, on propose en fait un DVD, un Blu-ray, quoi. Un Blu-ray à la vente. Et c'est ça qu'on achète euh, fondamentalement. C'est-à-dire que, bah, comme toute société de production, pour une fois, on est dans une logique un petit peu correcte de comment ça fonctionne. C'est-à-dire, vous achetez un DVD et cet argent va servir à financer euh, le projet. Mais parce que, effectivement, ce projet a, a été extrêmement ambitieux. Mais euh, voilà, on, 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 il était hors de question et on a vraiment réfléchi à la chose euh, de demander de l'argent juste pour demander de l'argent. Non, il fallait qu'on travaille derrière. Et donc, en fait, avec ce nouveau financement participatif, on repart sur un an de travail euh, sur ce moyen métrage. Quoi. Vous... Euh...
0: Vous faites de plus en plus de vidéos avec des guest stars, entre guillemets, des, des, oui, des, des, des featurings, avec bien, des invités, ouais. voilà, euh, qui viennent de différents, euh, de différents univers, mais quand même pas mal euh, YouTube. Euh, on y croise d'ailleurs Michael Rock, qui est un auteur et qui, a, qui est un ami, qui est venu sur le, euh, sur le podcast. Euh, Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un besoin de faire des collabs, entre autres, ou, ou d'inviter des gens pour euh, redonner un coup de boost à la chaîne, ou parce qu'en fait, en même temps, c'est aussi comme ça qu'on permet d'être connu, enfin, mm. de continuer à être vu au maximum, c'est de faire des collabs avec des gens qui ont des communautés alors, c'est n'est
3: pas du tout la philosophie du truc, mais comme dans tout, dans Nexus 6, ce pas du tout euh, la volonté de visibilité qui drive la chose. Le format The Visitor, donc, qui est un petit peu à contre-courant de ce qu'on faisait d'habitude, où toutes les vidéos étaient scénarisées, enfin, où vous voyez nos aventures du Nexus 6, quoique le, le The Visitor se passe sur le Nexus 6. Oui, tout à fait, c'est scénarisé euh, aussi. quand même dans l'univers. Mais euh, non, c'est la trilogie qui a déterminé ça. C'est qu'il y a eu un moment où on s'est dit... On ne peut plus du tout faire de vidéos tant que cette trilogie n'est pas finie. Et donc la proposition, ma proposition était de faire ces interviews, enfin ce format pas interview non mais ce format débat avec un invité ou une invitée pour justement euh, bah, pouvoir continuer à faire quelques vidéos pour montrer qu'on est toujours là. Et l'idée, c'était aussi et c'est ça qui m'intéressait, bah, de, de voilà de confronter des, des points de vue peut-être différents. Euh, euh, des fois sur une œuvre, ne pas être d'accord avec, euh, avec euh, l'invité euh, en question. Et aussi, surtout, d'inviter des créateurs et des créatrices. C'est ça qui m'intéressait euh, particulièrement. On a eu la chance de, de le faire deux fois, donc avec Michael Rock, que tu as cité, mais aussi François Descrac qui sont venus. Qui est venu aussi sur le podcast. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai entendu ça. Et, euh, et d'autres viendront d'ailleurs. Mais euh, voilà, pas... le fait d'avoir des invités, ce n'est pas du tout euh, une volonté de, de gagner en visibilité. C'est euh, j'invite des gens qui me paraissent pertinents par rapport au sujet que j'ai envie de traiter.
1: Que j'ai le plaisir de recevoir son
3: réalisateur, François Descrac. Hey Salut Ça va Oui, on est où Dans un vaisseau spatial. Ah ouf, j'ai eu peur. Je croyais qu'on était euh, à Metz. Mmh. François, je suis ravi de te recevoir sur le Nexus 6. Et moi donc, capitaine. Première fois dans un vaisseau spatial, je suppose. De mon plein gré. Ouais. Il faudra qu'il m'en parle de ça. J'ai peut-être des potes qui t'ont. <rire> oui, ça enlevé peut Il y a quelques années, peut-être. Oui, oui, oui.
0: oui, oui. Qu'est-ce qui a changé depuis 2014 Est-ce que dans l'équation YouTube, vous avez vu vous des changements en tant que créateur de contenu Est-ce qu'il a fallu s'adapter Est-ce qu'il a fallu ce que vous avez vu une communauté aussi des, des spectateurs qui ont changé euh, Qu'est-ce que après 9 ans de création, comment vous voyez Si vous prenez un peu de recul, euh, vous avez vu des
3: évolutions j'ai pas vu d'évolution particulière dans le sens où on a toujours eu euh, une, une super communauté. Euh, on l'a eu à, à la sûre de notre front. D'ailleurs, bon, on est à bientôt 250 000 après 8 ans. Très sincèrement, euh, des fois, c'est un petit peu. Euh, on aimerait avoir plus, très clairement. Euh, surtout vu l'ambition du projet. Maintenant. C'était quelque chose qui me stressait beaucoup au début de la chaîne. Et aujourd'hui, plus du tout. Déjà parce qu'on voit que la communauté existante est vraiment derrière nous et nous soutient, pour preuve, les, les crowdfunding que nous faisons. Mais surtout, euh, bah voilà, si, avec les crowdfunding, si on arrive à, à pérenniser euh, notre idée et notre euh, volonté créative, euh, c'est une victoire. Et surtout, bah, comme je le dis, vraiment, cette communauté, elle est, euh, elle est incroyable. Les commentaires sont de qualité. Euh, pas de hater ou très peu. Enfin... On a, on a vraiment, vraiment beaucoup de chance d'avoir cette communauté bienveillante et qui nous soutient. Et je pense que ça, c'est aussi du fait des, de l'intelligence des collaborations qu'on a faites. Euh, des, fois, des fois, sur YouTube, il peut y avoir des collaborations qui n'ont pas... Euh, je ne parle pas, en tout cas, de, du YouTube que moi, je côtoie, mais peut-être euh, à une certaine époque, il y a 5-6 ans, des gens qui faisaient des collabs pour faire des collabs et qui amenaient de manière un petit peu euh, artificielle des, de l'abonnement. Nous, les collabs qu'on a fait en général, c'était vraiment euh, des collabs qui étaient réfléchis et avec euh, des gens qui étaient dans notre sphère d'intérêt, je dirais, en termes de, bah, de création ou, de, ou, ou intellectuellement, et qui touchaient des gens qui allaient vraiment être intéressés par le projet. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, moi, je, je trouve qu'on a vraiment la chance d'avoir une. Justement, de ne pas avoir de grosses surprises, d'avoir une communauté qui, euh, qui est très. Euh, j'ai pas le terme qui. <rire> euh... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Et, et, et en, en même <rire> temps, pour
0: pouvoir rebondir, ouais. vous avez à peu près 240 000 euh, voilà, euh, abonnés. Ouais. Euh, Al236, Al -236, qui est un, un autre YouTuber, a 312, abon 312 000 abonnés. Ouais. Euh, le Visiteur du Futur a fait 300 000 entrées. Mm. Est-ce que vous pensez pas qu'on arrive aussi à une espèce de plafond de verre euh, des amateurs de science-fiction sur le modèle YouTube qui irait de peut-être à 300 000 à viewers, à mmh. peu près entre 50 000 à 300 000 viewers. Est-ce que finalement le genre, euh, c'est ce que ça pèse entre guillemets voilà,
3: sur YouTube Oui, peut-être. Euh, après, moi, je, trouve, je pense que c'est notre mission de réussir à toucher les publics. Bon, je sais pas, un Star Wars, il va faire des millions d'entrées, ouais. même en France. Donc pourquoi Même Dune, hein, 3 millions ouais, d'entrées. Dune, euh, voilà. Pourquoi, euh, pourquoi une chaîne qui traiterait de science-fiction, quelle qu'elle soit sur YouTube, française, ne ferait pas, euh, allez, au moins euh, 800 000, euh, 1 million d'abonnés Maintenant, effectivement, il y a des questions de génération. Est-ce que tout le monde est sur YouTube Il y a la question de l'algorithme aussi. Donc, il n'y a pas d'explication particulière. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, ma position, c'est que euh, 200 000, 300 000, c'est une victoire. Parce que l'objectif, au final, ce n'est pas forcément d'avoir des millions de, de personnes qui suivent. C'est surtout d'essayer d'échanger, de, de partager euh, voilà, une certaine vision du monde et, et une passion euh, qui est celle de la science-fiction. Et pour moi, la science-fiction, c'est le genre le plus important pour l'humanité, pour la rendre meilleure. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, franchement, c'est merveilleux. C'est merveilleux euh, qu'on qu ait euh, cette communauté... Puis tu as cité Al 236 qui fait, c'est un travail incroyable. C et, et voilà, bah pas, justement, moi je me dis, justement, on n'a peut-être pas forcément le, les mêmes abonnés. Hein, euh, mais euh, il a une vision du monde qui est merveilleuse et que lui arrive à toucher 300 000 autres personnes. Justement avec sa vision, bah c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à l'humanité en ce moment. Donc il y a cette mission de transmettre et d'éveiller les sens qui est plus importante que les chiffres. Voilà. Euh, ça aurait été 1000 abonnés au bout de 8 ans, ça aurait été compliqué. <rire> Aujourd'hui, euh, voilà, le projet est pérennisé et on a, une, on a un public et des gens euh, merveilleux qui nous suivent, donc euh, c'est ça le plus important.
0: Sur, euh, pour revenir, vous, sur la, la partie de, de travail et de création de, de vidéos, comment euh, ça se passe en termes d'écriture euh, Comment vous planifiez, vous, vos vidéos euh, Vous écrivez tout en amont euh, Vous décidez plutôt plusieurs mois avant qu'est-ce que vous voulez faire Comment euh, vous... Vous travaillez en termes de méthodologie
3: Alors, euh, ça, ça a évolué par contre. Euh, très clairement, au début, euh, sur les épisodes qui étaient quand même, mine de rien au début, euh, moins ambitieux que ce qu'on fait aujourd'hui, euh, bah, écriture, euh, voilà, j'écrivais euh, l'épisode, je l'envoyais à Alex, donc le réalisateur, qui relisait, proposait des, des choses, euh, etc., on en débattait, et puis... Euh, puis on l'organisait, on tournait. Aujourd'hui, fond, fondamentalement, c'est à peu près la même chose. C'est juste que souvent, euh, bah bon, sur la trilogie, euh, évidemment, la préparation a été beaucoup plus euh, euh, grosse. C'est-à-dire que les étapes sont les mêmes, mais sauf que entre, euh, il faut rajouter création de décors, création d'accessoires, de, de, euh, de costumes, euh, repérage, euh, etc. C'est-à-dire etc. Euh, que toutes ces, toutes ces étapes ont toujours été un petit peu là, c'est juste qu'elles se sont amplifiées. Et je pense même sur un format comme les Sci-Facts, qui est, un format, euh, qui est un format qui demande quand même de l'accessoirisation et de l'acting. Et, et voilà, il y, y, y a une fiction. Sauf que là, il avait été pensé pour pouvoir justement en tourner plusieurs la même journée. Et du coup, euh, bon, bah, on a réussi à resserrer les choses pour que ça se, euh, ça se produise plus vite et plus rapidement qu'à l'époque où on faisait une vidéo par mois euh, et où ça nous demandait un travail. Euh, voilà. Là, il y a une forme d'optimisation. Euh, mais voilà, les étapes, elles sont, elles sont assez simples, somme toute, c'est écriture, euh, relecture, amélioration, euh, euh, mise en place des, du set, on va dire, euh, alors pas forcément le jour du tournage, mais en amont, et puis le, voilà, le jour du tournage, il euh, y a les techniciens, ils font leurs choses de technicien que je ne maîtrise pas, et puis on tourne, ensuite montage, avant c'était Alex qui montait aussi, euh, maintenant, euh, pour le soulager, je, je prends une partie du montage, et puis lui, il fait le final cut, et puis après, on applaud et c'est parti.
0: Est-ce que vous faites une veille SF Est-ce que vous, vous essayez de vous tenir au courant de ce qui sort dans le monde de la science-fiction euh, Plus pour nourrir les vidéos, mmh. plus aussi peut-être pour nourrir votre réflexion du genre, hein, tout ouais. simplement. Et de vous dire euh, bah, les tendances, de vous dire pourquoi euh, voilà on est, on est traversé aussi par différentes modes. Euh, à un moment donné, le, la dystopie était très en avant. On a eu la partie post-apo
3: euh, qui a été couronnée par le Covid. Euh, Est-ce que vous arrivez à vous tenir au courant de ce qui sort un petit peu ah, bah oui, oui, non, mais j'ai pas le choix. Non, mais c'est même pas une question de choix, en fait. Il faut savoir que, aux grandes dames de... de mon père, euh, professeur de littérature, je. Euh, qui, qui est la personne qui m'a mis dans la science-fiction quand même puisqu'il est passionné de science-fiction aussi mais il aimerait que je lise d'autres choses de <rire> temps en temps et ça n'arrive pas <rire> c'est à dire j'ai une liste gigantesque de grands classiques de la littérature à lire que je n'ai jamais ouvert puisqu'à chaque fois que je termine un bouquin de SF j'en trouve un autre et c'est parti quoi. et c'est pareil en, en jeux vidéo en cinéma je vais pas dire que je regarde que de la science-fiction ça n'est pas vrai euh, notamment parce que je suis cinéphile euh, par ailleurs et donc je regarde plein de choses mais effectivement, euh, 80, 85% de tout ce que je lis ou vois, c'est de la science-fiction. Euh... mais Parce que je le répète, pour moi, c'est vraiment le genre qui permet d'améliorer l'humanité. On peut traiter de tout dans la science-fiction. On peut faire un film d'amour, on peut faire un film de guerre, on peut faire un, une comédie romantique, si on veut, de science-fiction. C'est un cadre, c'est une époque. On peut faire une romcom sur Mars euh, entre euh, un, quelqu'un qui change les filtres à air d'une... Euh, d'une du, ville dans Valles Marineris euh, qui tombe amoureux avec euh, la fille d'un propriétaire d'une station de terraforming, euh, voilà. Et en fait, on peut prendre tous les codes de la rom com mais le faire euh, sur Mars euh, en 2350. Ça restera de la SF. Là où pour moi, les autres genres vont être beaucoup plus restrictifs. Mais après, moi j'aime énormément la fantasy aussi. J'aime les genres de l'imaginaire. C'est vrai qu'après, dans ma vie, j'ai toujours été moins attiré par tout ce qui va être extrêmement réaliste mais ça change avec l'âge parce que si on s'identifie plus à certaines situations de vie, des choses comme ça moi je me rends compte des fois quand je regarde un petit drame un truc, je me dis ah ça parle, euh, telle chose qui arrive au personnage ça, ça résonne, ce qui n'était pas forcément le cas quand on est ado ou des choses comme ça donc euh, voilà pour moi c'est vrai que j'aime l'imaginaire au sens large et notamment surtout la science-fiction ok, maintenant tu redresses et tu appuies sur la rétrofusée, mais doucement. Non Nexus
2: 6, ici la tour de contrôle. C'est quoi ces conneries Pourquoi vous nous avez tiré dessus Allez. Désactivez immédiatement votre système d'armement, sinon on va en informer les Space Autorités.
0: Vous avez créé le personnage du, du capitaine qui fait évidemment penser à Cré, Descartes. Créé. Voilà le, le héros de Blade Runner. D'ailleurs, <rire> Nexus 6 fait écho, fait une magnifique référence à Blade Runner, qui est, un, je crois, un de, un de vos films préférés. C'est mon de, film, de, de ouais. voilà le film préféré de science-fiction. Euh, comment on nourrit euh, ce personnage qui est proche de la réalité <rire> finalement
3: Bah, on, euh, non, on le nourrit pas. Je suis moi, tout simplement. Non, euh, en fait, je dis toujours que j'accentue certains de mes défauts et j'atténue certaines de mes qualités. Maintenant, je pense que c'est quand même plus complexe. Quand j'étais petit, je voulais être pirate de l'espace. Donc voilà. <rire> je pense que c'est aussi bête que ça. C'est très cathartique. Maintenant, il euh, y a une part de moi qui ne sait plus trop qui est euh, moi et qui est le capitaine. Je me rends compte que j'ai pris certes, que j'ai un peu changé depuis, euh, depuis que Nexus 6 euh, existe. Pas, euh, et ce n'est pas tellement changé, mais j'affirme plus certains aspects. Je pas d'exemple là, euh, mais il euh, y, y a eu une forme de fusion entre le, entre le capitaine et, et moi aujourd'hui, je pense. Euh, mais plutôt sur les aspects que je considère comme positifs. Euh, évidemment, je, je ne me balade pas avec un blaster dans la rue. C'est euh, <rire> ce que j'ai posé comme question. Ouais. Voilà, non. Voilà. Mais euh, sur, euh, je sais pas, sur une manière de s'affirmer. Euh, bon, on n'est pas là pour parler <rire> de ma psychologie, mais euh, j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez sûr de soi. Mais euh, je, je pense qu'aujourd'hui, je le suis d'une manière peut-être plus saine et parce que ce sont des questions que le personnage m'a permis de me poser, justement. Qu'est-ce que c'est qu'être... Euh... Même, on le voit avec l'épisode 8 de la trilogie qui parle de la trilogie ridique, où au final, je ne parle pas tellement des films ridiques en tant que tels, je parle plus du personnage qui représente une espèce d'alpha male euh, badass... Euh... Et bah moi, Vin Diesel, oui. Ouais, Vin Diesel, mais qui, à mon sens, justement, pose, pose des questions sur la masculinité. Euh, Qu'est-ce que, justement, la masculinité La virilité Est-ce que c'est des choses qui, justement, je pense, pour moi, il y a plusieurs virilités ou plusieurs masculinités et qui ont tout le droit de s'exprimer. Justement, un personnage comme euh, Riddick, qui, moi, me plaît, eh ben, il m'a fait réfléchir, justement, à toutes ces questions et à comment on va pouvoir remettre en question un petit peu euh, ces archétypes euh, qu'on nous... Sort depuis euh, depuis, euh, depuis peut-être la nuit des temps, d'ailleurs, dans tous les mythes euh, qui existent depuis toujours. Mais du coup, euh, ouais, je, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu une influence sur la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense et j'espère qu'elle est positive, en tout cas.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous dites là, puisqu'il a, a commencé à avoir une, une vraie bascule, notamment dans la SF américaine, il y a de plus en plus d'autrices hein, qui, oui. qui écrivent de la science-fiction, elles trustent presque tous les prix, euh, je pense notamment à Becky Chambers, mais à d'autres, à Da Palmer, on pourrait, voilà, NK Jimizine, il y a beaucoup de femmes qui, qui font de la science-fiction et c'est intéressant, on voit que le genre est en train d'évoluer et on est en train de sortir peut-être du space opéra très année, âge euh, d'or de la SF, années 50-60, oui. où, euh, où tout était noir, euh, noir et blanc pour aller vers, vers autre chose. Euh, vous avez parlé d'un... Vous êtes sur le projet du moyen-métrage, est-ce qu'un jour il n'y aurait pas une envie de faire un long-métrage et, et, et d'avoir un, un vrai film de cinéma euh, Nexus 6
3: Si, non mais l'envie elle est là puisque de toute façon nos vidéos sont euh, par essence euh, cinématographiques. Il y a une envie, il y a des discussions, euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui puisque je le répète on fait du space opéra qui est peut-être le genre le plus compliqué à produire. Plus onéreux, oui. Mmh, mmh. euh, voilà, le plus compliqué donc plus onéreux effectivement. Euh, non, l'envie est là. L'envie est là. Maintenant, est-ce que ça intéressera quelqu'un Est-ce qu'on arrivera à, à écrire un scénario pertinent et qui vaille la peine d'être produit C'est ça aussi. C'est que vraiment, je le répète, nous, avec Nexus 6, on, on essaye vraiment d'aller au fond des choses, de réfléchir. Il y a une vraie réflexion philosophique sur ce qu'est la création. J'ai pas forcément... Et on n'a on pas forcément envie euh, de, de faire les choses pour les faire. Quoi. Il faut... Qu'on réussisse à faire un film, déjà si on doit faire un long métrage, il ne faut pas qu'il ne parle qu'aux abonnés de Nexus 6. Il faut qu'on réussisse à, à toucher d'autres gens. Ça ne veut pas dire brasser plus large, ça ne veut pas dire perdre l'identité. Ça veut dire trouver les clés pour faire un mythe qui euh, parle à chacun, qui touche chaque personne. Malgré ses spécificités, c'est-à-dire euh, aujourd'hui il y a vraiment ces, cette question dans la production cinématographique, notamment avec les Marvel qui font des, des pré-projections, des retours de projections, euh, qu'est-ce que les, euh, les bêta, <rire> j'allais dire bêta-testeurs mais c'est presque ça, les bêta-spectateurs ont dit, est-ce qu'on fait des reshoots, etc. Moi ce n'est pas ma vision de la création, un auteur a une vision, il doit la proposer. Maintenant, il faut, en amont de cette vision, réfléchir aussi à comment on va toucher tout le monde. Et ça, ça passe. C'est une discussion qu'on a eue aussi, euh, par exemple, sur ce sujet qu'est l'afrofuturisme. C'est, euh, voilà, pour toucher intimement les gens, il faut trouver des axes qui transcendent les cultures, transcendent les peuples et qui ne soient, euh, soient pas euh, centrés sur, euh, sur le soi. Je pense qu'un auteur met beaucoup de soi dans une, dans une œuvre, mais je pense qu'il faut réussir à, à dépasser ça. Bon, là, je vais très loin. Mais l'idée, c'est que, euh, si un long métrage Nexus 6 devait se faire, notre philosophie serait de faire, enfin en tout cas l'objectif serait de faire le meilleur film de space opéra français qui soit possible de faire, avec le budget qu'on nous donnera, donc la création c'est quelque chose de très compliqué, on va nous dire il y a tant de budget, bon bah ben, voilà qu'est-ce qu'on peut faire déjà, c'est ça la question, maintenant la question c'est est-ce que ça intéresse des gens, je ne sais pas.
0: Ce qui a été intéressant avec Michael Rock, c'est que vous avez mis en avant un auteur qui est assez peu connu pour l'instant. Mm -hmm. Et du coup, est-ce que vous vous rendez compte qu'avec avec votre, entre guillemets, puissance médiatique, hein, avec le nombre d'abonnés que vous avez, vous pouvez mettre en avant euh, peut-être des gens moins connus, euh, peut-être des, des, des jeunes pousses, entre guillemets Est-ce que vous vous avez envie, à un moment donné, de prendre un peu ce rôle de parrain, en, entre autres, et de mettre en avant peut-être des créateurs de contenu plus jeunes qui n'ont pas autant d'abonnés, mais euh, qui peut-être peuvent vous intéresser au niveau de, des problématiques SF qui, qui vont traiter Est-ce que vous, il y a une envie aussi de, de faire ruisseler, entre autres euh, euh, et, et de mettre en, la, en lumière d'autres personnes
3: Oui, bien sûr, non, mais il y a. En fait, déjà de base, nous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a autant d'abonnés C'est parce que d'autres créateurs ont parlé de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de secret, à mon sens. Euh, pour réussir dans, sur YouTube, ce qui marche le mieux, en tout cas ça a été le cas pour nous, c'est les collaborations avec d'autres créateurs. Ou le fait que d'autres créateurs parlent de nous. Ça. Ça n'a jamais été les vidéos parce que, en plus, comme on ne sortait pas beaucoup de vidéos, etc., ce n'est pas l'algorithme qui allait nous faire gagner des millions. Et en plus, je pense que nos formats et nos vidéos ne sont pas par nature des choses qui euh, vont faire un buzz inimaginable ou se partager euh, très facilement et très rapidement. L'épisode 7 a pas mal buzzé quand même. On est aujourd'hui déjà à 500 000, euh, un peu plus même, 500 000 vues alors qu'il est sorti qu'il y a un, un an et demi ce qui est le, le meilleur résultat sur la chaîne aujourd'hui, mais c'est parce que les effets spéciaux étaient tellement incroyables, etc., que je pense qu'effectivement, là, ça s'est pas mal partagé. Mais par ailleurs, les vidéos n'ont pas forcément cette vocation. Donc, nous, c'est grâce à Antoine Daniel qu'on est là aujourd'hui. S'il n'avait pas parlé de nous dans le 29 d'Antoine Daniel, euh, ben, je ne sais pas. Alors peut-être que quelqu'un d'autre aurait parlé de nous, mais en tout cas, la réalité, elle est là. Donc, moi, je suis hyper reconnaissant euh, de, de ça, et je, je considère qu'on est là aussi, on a cette responsabilité, euh, bah de mettre en avant euh, d'autres gens La... c'est marrant que tu cites Michael parce que moi j'avais pas le sentiment de le mettre en avant enfin, dans ce rôle là c'est à dire moi c'est quelqu'un qui est un très très bel auteur je considère qu'il a pas besoin de nous pour euh, voilà c'est pas du tout dans cette logique là que je l'ai fait mais, euh, mais effectivement euh, moi si, je, si un jour je tombais sur quelque chose qui me, vraiment qui me plairait je le mettrais en avant le problème, c'est que je suis assez exigeant, par contre. C'est vrai que, bon, des fois, il y a des gens, ils nous envoient des choses, puis on les regarde et on se dit, bon, pff, je suis pas sûr que si je le mette en avant, ça va le servir parce que, euh, qui sait, quelles vont être les réactions, etc., et puis, malheureusement, alors, je le faisais au début, parce qu'on avait moins de sollicitations. Euh, J'envoyais peut-être des petits retours. Je, je disais, ah, tu devrais peut-être améliorer ça. Ou... Enfin, améliorer. J'aime pas tellement ce terme, parce que, aussi, si les gens proposent quelque chose, peut-être que c'est aussi leur vision. Donc... En tout cas, je, je donnais peut-être des pistes. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a Pff, tellement de mails, tellement de choses. Euh... On ne peut pas prendre ce temps, parce que sinon, on ne travaille plus sur le reste et, et c'est compliqué. Mais, euh... non, non, mais c'est marrant, tu me fais penser. J'ai découvert, là, récemment, euh, Exitium. Euh, qui, euh, qui est une chaîne. Alors, j'ai pas beaucoup regardé, euh, euh, mais là, bon, pour rester un petit peu dans la science-fiction, même si pour moi, c'est pas une chaîne qui parle que de science-fiction, parce que justement, il parle aussi euh, d'autres aspects. Je crois que c'est plutôt orienté dystopie, uniquement dystopie, mais donc dans, un peu dans tous les genres. Euh, je crois que des fois, il parle aussi un petit peu d'autres films. Je, je me souviens d'un film, type, je crois qu'il traite Fight Club à un moment. Donc, c'est pas une chaîne sur la science-fiction uniquement, mais qui euh, a aussi un petit peu notre, euh, comme notre volonté de créer un petit univers euh, de post à poste, c'est vachement bien. Il y a Horizon Universe, euh, j'aime bien sa vision, euh, euh, sa
0: vision de la SF. Ouais, c'est très chouette. C'est ce ouais,
3: bien, j'aime beaucoup sa, sa manière de, de voir les choses, de les expliquer, ce, ce ressenti. Mais voilà, moi mon problème aujourd'hui, c'est que je manque vraiment, vraiment énormément de temps pour continuer, pour regarder de nouvelles choses ou de nouvelles créations. J'avoue que je suis abonné un petit peu peut-être aux mêmes 20 ou 25 chaînes depuis 6 euh, ans. J'ai absolument pas le temps de, de m'intéresser à autre chose. Des fois, je regarde une vidéo, je me dis OK, c'est bien, ça existe, c'est cool. Euh, voilà, malheureusement. Euh...
0: Alors, j'ai posé une question pour faire écho à une de tes vidéos. Pourquoi le post-apo, c'est le meilleur genre de la science-fiction ah. <rire> Et non le space opéra que tu produis pourtant depuis des années.
3: Ouais, non, mais en fait, c'est compliqué, compliqué de hiérarchiser. Euh, le space opéra est mon genre préféré, très proche du post-apo. Non, le post-apo, euh, en tout cas, c'est peut-être le genre qui a le plus résonné dans ma vie. Euh, du fait de ce qu'on a dit plus tôt, c'est-à-dire cette place de l'humanité, ce misanthropisme, ça se dit misanthropisme Oui, je crois, peut-être. Sinon, on va le rajouter au Robert. Euh, ma misanthropie légère, et typiquement, le post-apo, enfin, quoi de mieux que de mettre l'humanité dans cette situation-là enfin, C'est de la misanthropie porn. j'ai envie de dire, un petit peu, cette souffrance. Et en fait, quand j'étais petit, ça me fascinait. Ça me fascinait parce qu'autour de moi, je... enfin, les, autres, les autres enfants n'appréhendaient ne... pas ces concepts. C'est-à-dire, moi, je disais, mais peut-être qu'un jour, tout va terminer. <rire> tout va terminer, se finir. Et ça m'ouvrait me, ça me, ça, ça tout un imaginaire. Et c'est vrai que... Bah, c'est une scène que je cite souvent. D'ailleurs, j'ai plus ou moins écrit un épisode dessus, mais qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas si je le produirai, mais à voir. Euh, sur... Euh... Mais j'en parlais dans l'épisode post-apo, c'est quand Max parle à, à Auntie Entity dans About the Town et qu'elle lui demande ce qu'il faisait dans la vie avant. Il disait qu'il était flic et elle, elle dit qu'elle n'était rien. Donc, on comprend qu'elle était euh, une, une personne sans domicile ou... et que maintenant, elle dirige une ville. C'est-à-dire que voilà, suite à cette catastrophe qui a, a mis à bas l'humanité, tout est remis à zéro socialement. Tout le monde a les mêmes chances, plus ou moins. En tout cas, il y a une forme de... C'est cette destruction du monde qui me plaît, moi. Cette remise à niveau, cette révolution, presque, euh, si je puis dire, du, du monde qui, qui m'intéresse. Voilà, et en fait, mon, ma passion pour Blade Runner, elle est là aussi. On n'est pas dans le post-apo, on est dans le cyberpunk, mais on est euh, presque sur du pré-apocalyptique, quoi. On est dans une situation morose, euh, dure, triste. C'est assez paradoxal, parce que je suis quelqu'un qui aime le soleil <rire> et la chaleur. Mais par contre, euh, je vois... Euh, euh, je vois les fils de l'homme, je vois, bon, qui est du pré-apo pré plutôt, mais où je vois la route, ça me, ça me terrifie en même temps, ça me crée, euh, ça, me, ça me terrifie, ça me pose des émotions incroyables et ça me crée un imaginaire fou, quoi.
0: Mmh. Et ben, ce sera le, le mot de la fin euh, un grand merci euh, au capitaine d'être de... venu euh, sur le podcast et euh, c'est un, évidemment un plaisir, alors on le rappelle il y a un crowdfunding pour ceux qui souhaiteraient euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas, on, on encourage déjà à aller voir la, la, la chaîne sur Youtube Nexus 6 et pour regarder il y a de nombreuses vidéos et de nombreuses heures de vidéos à pouvoir voir plein de choses autour de la science-fiction qui sont.
3: si je peux me permettre, vas -y, vas -y. je conseillerais aux gens de regarder d'abord l'épisode 7 celui qui se nomme épisode 7 sur le cinquième élément, qui vous donnera une bonne idée en tout cas de ce qu'on essaie de développer aujourd'hui en termes d'ambition, euh, etc. Et après, vous pourrez garder tout le reste. Mais euh, n'ayez pas peur... Vous, vous aurez vos marques, même si vous connaîtrez pas les personnages, ça sera assez clair pour être compréhensible.
0: Et puis pour ceux qui veulent soutenir, il y a, on le mettra sur notre page, évidemment, du site internet, le crowdfunding de Nexus 6 pour le fameux moyen-métrage qu'on va évidemment y, y participer pour soutenir de la création de science-fiction française. Il n'y en a pas assez et c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir voir des, des créatifs comme l'équipe de Nexus proposer euh, de la SF, proposer euh, de l'ambition et proposer du space opéra à la française, <rire> un genre malheureusement euh, trop rare. On se je te dis euh, à bientôt, Nexus. Bah
3: à très bientôt et merci à toutes et à tous, citoyennes, et citoyens. À bientôt.